0: Buletin FM Highlights Berita terkini di Buletin FM Sumber daripada berita harian Putusan Malaysia, Harian Metro dan Kosmo Masyarakat orang asli di kawasan pendalaman Kelantan, Perak dan Pahang berdepan kesukaran melakukan urusan harian kerana tidak memiliki sijil digital vaksinasi COVID-19. Senator Dato' Isa Abdul Hamid memaklumkan penduduk orang asli di pedalaman tidak menggunakan aplikasi Masjah kerana tadi telefon pintar sehingga mereka tidak dibenarkan masuk ke dalam bank, pasar raya dan juga premis kerajaan walaupun sudah lengkap divaksin. Hal itu berpunca daripada capaian internet yang tidak memuaskan di kampung orang asli menyebabkan masyarakat tersebut tidak membeli telefon pintar sekaligus tiada sijil digital vaksinasi yang terdapat dalam Mais Jatera. Beliau turut menggesa kerajaan memberi tumpuan terhadap projek infrastruktur jalan raya dan pendidikan bagi masyarakat orang asli dalam RMK ke-12 bagi memberi kesan berganda kepada ekonomi kaum tersebut. Sebanyak 36.1% atau 308 kampung orang asli masih dalam lokaliti pendalaman dengan 41.4% kampung masih mundur, 52.4% kampung bertaraf sederhana dan hanya 6% kampung dikategorikan sebagai maju. Seterusnya, Kementerian Kesihatan menganggarkan kira-kira 8.75 juta individu akan diberikan suntikan dos ketiga pelalian COVID-19 bagi meningkatkan tahap perlindungan golongan rentan terhadap wabak tersebut. Pantri Kesihatan Kari Jamaludin Abu Bakar berkata, jumlah penerima dos ketiga itu meliputi petugas barisan hadapan kesihatan, keselamatan dan pertahanan. Selain itu, katanya jumlah berkenaan merangkumi pesakit kurang daya tahan imun warga emas dan individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan serta individu, Pengulas lanjut Kairi berkata keutamaan dos tambahan vaksin itu kepada kumpulan berisiko tinggi seperti pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 yang akan dilaksanakan apabila liputan imunisasi populasi dewasa melebihi 80%. Katanya terdapat dua jenis dos tambahan iaitu dos ketiga yang diberikan kepada golongan rentan kerana dua dos tidak mencukupi untuk meningkatkan tahap imuniti serta dos penggalak yang diberi kepada individu biasa bagi meningkatkan tahap imuniti yang menurun dalam tempoh tertentu selepas. Ketika ini, katanya Kementerian Kesihatan menyelaraskan pembangunan satu garis panduan berkaitan pemberian dos tambahan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah semalam bersetuju membenarkan rentas negeri itu berkuat kuasa 1 November ini. Ketua Menteri Sabah Dato' Haji Jinur berkata, kemasukan ke Sabah meliputi lawatan sosial dan pelancongan adalah dibenarkan juga dengan beberapa syarat. Individu haruslah telah lengkap divaksin dan perlu menjalani ujian COVID-19 RT-PCR atau RT-KHG dalam tempoh tiga hari sebelum perjalanan dilakukan. Haji J turut menyatakan syarat untuk golongan remaja dan kanak-kanak berhentas negeri juga, sama seperti syarat yang dikenakan untuk merentas daerah. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga membenarkan aktiviti rentas daerah seluruh Sabah tanpa mengikut zon. Katanya pihaknya telah berpuas hati dengan laporan peratusan vaksinasi lengkap negeri setakat kemarin yang telah dikeluarkan jawatan kuasa, Inusation Task Force yang telah mencapai melebihi 70%. Dalam perkembangan lain, dua lelaki yang juga penyelia pembersihan ditahan polis selepas disyaki memukul dua individu termasuk seorang berstatus orang kurang upaya dalam kejadian berhampiran kompleks Tun Abdul Razak baru-baru ini. Difahamkan kedua suspek itu juga didakwa sering memukul gelandangan dan peminta sedekah di sekitar kompleks berkenaan, Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santong berkata, mangsa yang juga pengadu melihat dua suspek berkenaan memukul OKU berhampiran sebuah bank pada jam 2 petang. 6 Oktober lalu. Menurutnya, mangsa kemudiannya bertindak merakam perbuatan suspek menggunakan telefon bimbitnya. Tambah Sofian lagi, susulan itu polis percaya menahan suspek yang juga warga tempatan berusia 27 dan 43 tahun selain merampas dua bilah rotan, dipercayai digunakan bagi memukul mangsa. Menurutnya, kes disiasat mengikut Seksyen 324 kerana kesiksaan iaitu mendatangkan cedera menggunakan senjata. Terdahulu rakaman tiga video berdurasi 20 saat, 45 saat dan 2 minit berkaitan kejadian itu turut tular di media sosial yang memaparkan dakwaan mangsa dipukul beberapa individu di tempat awam. Video itu juga turut memaparkan lelaki OKU memakai baju berwarna kuning mengalami kecederaan dan terdapat kesan darah di kepalanya. Berita Sukan di Buletin FM. Tiada istilah serik dalam kamus Kod Harimau Melaya, sekalipun dihadiahkan realiti bola sepak dengan kekalahan besar di tangan Jordan dan Uzbekistan dalam dua aksi persahabatan yang berlangsung di Aman minggu lalu. Ini kerana pengendali skuad kebangsaan Tan Cheng Ho menegaskan mereka akan terus mengintai peluang untuk menguji pasukan yang lebih baik sekiranya memiliki kesempatan berbuat demikian pada masa akan datang. Sebagai rekod, skuad negara berpeluang menguji dua pasukan yang berada beberapa puluh anak tangga lebih tinggi berbanding mereka apabila berdepan Jordan yang berada di ranking ke-93 dunia serta Uzbekistan yang menghuni kedudukan ke-84. Namun skuad negara yang menghuni ranking ke-154 dunia itu gagal menyaingi kehebatan dua pasukan terbabit apabila terpaksa akur tumbang 4-0 di tangan Jordan sebelum tewas 5-1 berdepan Uzbekistan. Apapun kekalahan itu sudah pasti menjadi pengajaran terbaik buat skor negara dalam rangka persiapan mereka untuk menghadapi dua misi penting selepas ini. Menanti anak buah Cheng Ho pada Disember adalah saingan piala Suzuki AFF 2020 di Singapura yang menyaksikan Malaysia turun selaku naib juara edisi lalu diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Vietnam, Indonesia, Kamboja dan Laos. Selepas piala dunia Asia Tenggara itu Mereka akan meneruskan misi pada pusingan ketiga kelaikan Piala Asia 2023 dijangka berlangsung Februari nanti. Akhir sekali, Konfederasi Hoki Malaysia yakin skuad hoki negara mampu menduduki ranking lebih tinggi selepas berjaya memperbaiki kedudukan ke-10 dunia daripada kedudukan ke-11 sebelum ini. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Sri Subhan Kamal berkata ia bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai sekiranya skuad negara terus mempamerkan aksi konsisten di kejohanan utama. Malang dengan itu, berita terkini. Hari penentuan untuk juara usahawan Blutina Fem memenangi RM25,000 dan slot iklan radio bernilai RM175,000 semakin hampir. Bersama Alice Kanda, Howard Rizwana dan Datuk Sri Johari Ghani, seorang strategis pemulih korporat yang akan mengumumkan juara usahawan Blutina Fem. Dengarkan kemunca usahawan Blutina Fem Jumat ini pada jam 8 pagi. Ikuti berita-berita terkini di Blutina Fem.